0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Hallo? Ist da wer? Hm, keiner mehr da. Schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ein verlassener Ort, ein Lost Place, wie es manche nennen, Einst Schauplatz des blühenden Lebens, heute leer, verwittert, schaurig ein bisschen. Und doch findet man in der zentimeterdicken Staubschicht auf dem Boden plötzlich Fußabdrücke, die noch recht frisch zu sein scheinen. Es war also doch jemand da. Herzlich willkommen zu Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy91.3. Mein Name ist Anna Moore und bei uns geht es heute um das, was sich hinter den Fassaden von Städten, von Wien auch, verbirgt. Die vergessenen Räume, in denen die Zeit stehen geblieben ist. Die verborgenen Schächte und Tunnel, wo man eigentlich nicht hinkommt. Kurzum, es geht um die Orte, denen die sogenannten Urban Explorer hinterherjagen. Sie sind die Entdecker unserer Zeit in einer Welt, in der scheinbar alles schon freigelegt und entdeckt ist, wagen sie sich an die Orte, die zurückgelassen und vergessen wurden. Während die meisten Menschen sich um die großen klassischen Sehenswürdigkeiten eines Ortes oder einer Stadt drängeln, suchen die Urban Explorer sich lieber ihre eigenen Wege und ihre eigenen Sehenswürdigkeiten. Das Urban Exploring ist in den vergangenen Jahren ein immer größerer Trend geworden. Es gibt eine weltweite Community, die Aufzeichnungen führt über die wiederentdeckten Orte, die gut vernetzt ist auch. Und natürlich gibt es auch in einer Stadt wie Wien genug zu entdecken für diese Community. Ich treffe Harald Jahn. Er ist Fotograf, Architekt und Urban Explorer. Kürzlich hat er einige seiner Entdeckungen für sein Fotobuch Kenopsia zusammengetragen. Über das Buch und dessen Entstehung werden wir sprechen, aber natürlich auch darüber, wie man sie findet, diese geheimen Lost Places und warum man sie überhaupt sucht. Es ist still, es ist menschenleer, vielleicht liegt ein bisschen Schutt herum oder die Natur hat sich vielleicht schon ihren Weg durch den Boden gesucht und es sprießt ein bisschen Grün zwischen den Mauern hervor. Vielleicht gibt es auch Gegenstände, die zurückgelassen wurden und die vor vielen, vielen Jahren das letzte Mal jemand in der Hand gehalten hat. Und man hält den Atem an und erschaudert so ein bisschen. Kenopsia ist das, was man da spürt. Die unheimliche Atmosphäre eines Ortes, der einmal von Menschen bevölkert war und jetzt völlig verlassen und still ist. Harald Jahn hat dieser Kenopsia ein Buch gewidmet. Er ist ein sogenannter Urban Explorer und war unterwegs in Wien auf der Suche nach Lost Places, nach Orten, die keiner mehr besucht, die vielleicht auch keiner mehr findet. Hallo Harald. Hallo. Kann man süchtig werden nach Kenopsia?
1: Naja, es ist einfach ein, ein spannendes Erlebnis. Süchtig ist das falsche Wort, aber es ist interessant, an Stellen zu kommen, die nicht jeder Wiener kennt oder an Stellen zu kommen, die die Wiener verlassen haben.
0: Deine Geschichte, das sieht man in deinem Buch als Urban Explorer, ist ja schon recht lang und angefangen hat alles in den 80er Jahren mit dem Generalschlüssel zur prunkvollen Pariser Oper, den man dir dann nach einigen Verhandlungen ausgehändigt hat. Vielleicht äh, erzählst du uns zu Beginn des Interviews mal diese Geschichte. Ja, das
1: war ein lustiger Start damals. Ich habe damals als Fotograf äh, für einige Wiener Zeitschriften gearbeitet und habe ihm wieder Themen angeboten. Und damals hat gerade Phantom der Oper in Wien begonnen, mhm. das Musical. Und ich habe gesagt, schauen wir doch mal, wie das wirklich ausschaut, wie der Originalschauplatz aussieht und die Redaktion hat gemeint, okay, los bring uns was. Und ich habe halt damals dann angerufen in Paris bei der Oper und denen erklärt, was ich mache. Und ich habe also erklärt, dass ich nicht nur also die Oper von oben bis unten durchforsten durch, durch, durch möchte, durchforschen möchte, sondern ich möchte auch Fackeln mitbringen, weil das braucht auch ein Licht, ein stimmungsvolles dort. Und die waren natürlich völlig schockiert, dass da ein Irrer aus Wien anruft und Fackeln mitbringt. Aber das war anscheinend ausreichend blödsinnig, dass sie gemeint haben, na gut, kommen sie halt. Ne? Vielleicht haben sie es gar nicht ernst genommen. Naja, und dann stand ich wirklich vor der Türe. Sie haben meinen Feuerwehrmann zur Seite gestellt, das musste schon sein, der zur Not die Fackeln hätte gelöscht, aber ich konnte wirklich völlig frei äh, machen, was ich wollte und mich bewegen, wie ich wollte und ich habe dann wirklich halt vom, vom berühmten Luster, der Pariser Oper, der ins Publikum fällt, im Musical, bis zu dem äh, unterirdischen See, den es wirklich gibt, allerdings leider nur als Löschwasserbecken, äh, mir alles angesehen und daraus ist die erste schöne Geschichte äh, entstanden und dann bin ich wieder in Wien zurück, weil ich mir dachte, das ist doch in Wien auch interessant. Und habe ein bisschen rumgeschaut und da hat das dann begonnen.
0: Kann man sagen, dass ab da dann das Urban Exploring so Teil von deinem Leben war?
1: Ja, wobei das Wort äh, ist ja ein relativ junges Wort. Damals war davon keine Rede, es gab auch damals noch kein Internet. Das war in den äh, späten 80er Jahren, frühen 90er Jahren. Und äh, der Modetrend Urban Exploring äh, war mir nicht bekannt. Es war einfach spannend. Es war immer interessant, äh, Geschichten zu finden, Fotos zu machen, Geschichten zu erzählen, ähm, die hinter die Kulissen blicken. Das mhm. habe ich dann in Paris mit der Metro gemacht, das habe ich dann in Wien mit der Ringstraße gemacht. Und all diese Geschichten sind dann meistens im damaligen Presseschaufenster veröffentlicht worden. Ich war am Dach vom Stephansdom und am Dachboden vom Stephansdom, der damals noch keine Touristenattraktion in dem Sinn war. Äh, ja, das war einfach interessant und aus dem sind dann viele Wien-Geschichten, auch Wien-Bücher entstanden.
0: Mhm. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, das Urban Exploring ist ein großer Trend, darüber reden wir gleich noch. Wie ist das denn jetzt bei dir als jemand, der das schon jahrelang macht, wenn du Städte besichtigst, also wenn du in Städte reist, gehst du überhaupt noch zu den klassischen Sehenswürdigkeiten oder suchst du dir immer die eigenen Sehenswürdigkeiten raus?
1: Naja, als, als quasi Hobbystadtplaner und als architekturaffiner Mensch sind die klassischen Sehenswürdigkeiten sowieso nicht mein Ziel. Ich schaue mir also eher Bereiche an, die die Stadtstruktur ausmachen, Stadterweiterungsgebiete genauso wie äh, Verkehrsnetze, solche Dinge, die mich interessieren. Äh, insofern ist das nicht so das, das, das Thema oder die Frage. Die äh, Urban Explorer-Ziele sind jetzt auf den normalen Urlaubsreisen nicht, nicht mein Ziel, weil erstens gibt es davon wunderschöne Fotos und zweitens muss ich ein bisschen Verbindung haben mit der Stadt oder mit den, mit den Objekten, um sie interessant zu finden.
0: Mhm. Um. Ja, Urban Exploring in den vergangenen Jahren vielleicht eben durch die Vernetzung und auch durch die, durch die Dokumentation im Internet extrem bekannt und beliebt geworden, hat man das Gefühl. Warum denn? Was glaubst du, was ist der Hintergrund dafür? Kann man das irgendwie herleiten, warum die Leute auf einmal so scharf auf die, auf die verlassenen Orte sind?
1: Ich weiß nicht, ob das für alle so gilt. Ich kann mir nur vorstellen, dass in der heutigen Zeit in der heutigen Stadt, die sehr gepflegt ist, wo jedes Haus frisch lackiert ist und fast glänzt, dass es ein bisschen die Suche nach der echten Geschichte ist. Die Suche nach den echten Menschen, die vielleicht früher gearbeitet haben in einem leeren Raum, in einem heute leeren Raum. Die Suche nach Räumen, die einfach ursprünglich sind, weil heute ist ja alles mit 17 Schichten von Rigips und ähnlichen Dingen verschalt. Damals hat man irgendwie noch die Gebäude massiv gebaut, man hat die Maschinen anfassen können, das war alles nicht so diskret wie heute. Was
0: ich mir auch gedacht habe, ist, ich meine, dadurch, dass eben durchs Internet man ja das Gefühl hat, man kann alles rausfinden, es gibt nicht mehr so wirklich Geheimnisse, vielleicht liegt da der, der Hintergrund, dass man eben wieder versucht etwas, weil es ist ja eigentlich schon alles entdeckt, wir wissen ja fast schon alles und äh, dieses, dieses Suchen nach den verlassenen Orten ist ja dann so eine Art Wiederentdecken, ne?
1: Ja, das äh, scheint mir noch ein bisschen in der Szene so zu sein. Ich, ich lese ein bisschen so mit, was die Leute, die Kollegen da so, so zeigen. Äh da werden also die schönsten Objekte gezeigt, aber es wird also ganz, ganz peinlich darauf geachtet, dass keiner die Adresse erfährt. Mhm. Man teilt also nicht Adressen, sondern man hält sie geheim aus der Sorge heraus, dass diese Adressen zerstört werden könnten oder sonst was. Aber äh, es sind ja schon zerstörte Räume, insofern ist es ein nicht ein bisschen lächerlich. Aber äh, ich glaube schon, dass das ein bisschen der, 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 das Bestreben ist, Orte zu entdecken, die man nur für sich hat, wo eben nicht Heerscharen von anderen Menschen herumströmen, sondern wo man in dieser überfüllten Welt einen kleinen Platz hat, der nur einem alleine gehört.
0: Also schon auch ein bisschen als Gegenbewegung zu diesem Overtourism, den man ja in gerade Städten wie Venedig oder vielleicht manche sagen ja auch, er ist schon angekommen in der Wiener Innenstadt, findet, dann dieses sehr verlassene Orte suchen auch.
1: Das mag sein, obwohl es auch in, 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 diesem, in diesem Bereich Orte gibt, da gibt es so eine Klinik, ich glaube in Ostdeutschland irgendwo, so eine, so eine Psychologen Klinik oder sowas, wo sie schon quasi Führungen mit Eintrittsgeld verlangen und geführte Touren machen. Oder auch Tschernobyl ist auch so ein Beispiel. Ja, Tschernobyl ist zwar nicht overtouristet, aber es ist zumindest stark besucht von äh, Riesenmengen von Urban Explorern, die da äh, durchgeschleust werden. Mhm.
0: Das wäre nämlich das nächste, auf das ich gekommen wäre. Es gibt ja mittlerweile sogar schon bei den Lost Places sowas wie Hotspots, wo jeder hingeht. Was sind denn so deine Lieblingsorte, die du bisher entdeckt hast? Du musst uns auch die Adresse nicht verraten.
1: Naja, es gibt einen schönen Ort, da kann ich die Adresse auch verraten durchaus, wo, wo auch was gelungen ist, wo auch mal das Urban Exploring zu etwas geführt hat, und zwar das Mittersteigtheater im vierten Bezirk. Das ist ein. Ähm, Vergessener Theaterraum, der bis in die 90er Jahre noch teilweise bespielt worden ist. Davor war es ein Boxring, davor war es ein Möbellager, davor war es ein, ein Kino und so weiter. Und dann in den 90er Jahren wurde das geschlossen und stand leer aus Schallschutzgründen, aus Schallproblemen. Und, ähm dann haben wir gehört, dass das umgebaut werden soll und dieses Theater liegt einen Stock unter der Erde und da hätte eine Betondecke eingezogen werden sollen, um einen Supermarkt draus zu machen und mit, dieser Beton, mit diesem Betonplafond wäre der Raum zerstört gewesen. Und wir haben dann äh, mit einer Gruppe von Künstlern äh, medial ein bisschen Wirbel gemacht und äh, Artikel darüber lanciert und der Raum ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Und das ist ein direktes Ergebnis dieses Urban Explorers, das ist dieses Urban Explorers. Explorings, das heißt, da sind die Fotos zirkuliert, die Zeitungen haben darüber geschrieben und die Leute sind aufmerksam geworden und damit ist dieser Lost Place gerettet.
0: Ich lustig, dass du darauf zu sprechen kommst, darüber wollte ich nämlich auch noch sprechen, du sprichst vom Malastrana ne, am Mittersteig, da war ich letztes Jahr auch, das ist jetzt ja mittlerweile, soweit ich weiß, von einem Architekturbüro, was drüber sitzt, übernommen worden und das soll jetzt ein Fitnesscenter werden habe ich gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, also kein Anspruch auf Richtigkeit, was ich sage, aber ich war auf jeden Fall dort in diesen eben noch alten Räumen, wo der Putz von den Wänden kommt, wo dieses riesige, diese riesige Halle ist und das ist schon ein besonderes Gefühl. Woher kommt denn dieses Gefühl, eben vielleicht diese Kenopsia? Was ist das? Also ich habe dann gedacht, so vielleicht ist das das Gefühl, was man hat, weil der Raum sich freut, dass da endlich mal wieder jemand kommt. Also was ist denn das? Was macht denn diesen Reiz aus? Wie kann man das Gefühl denn beschreiben, was an solchen Orten herrscht.
1: Ja, es ist schwer, aber für mich, für mich haften an den Wänden die Erinnerungen. Ja? Die haben sich irgendwie festgesaugt und kleben dort irgendwie die Erinnerungen an vergangene Geschichten, die da gelaufen sind und die Geschichten, die muss man sich natürlich einfallen lassen aber, oder, oder interpretieren, aber da gab es Geschichten, von Schauspielern, die vielleicht dort geprobt haben. Da gibt es Geschichten von äh, irgendwelchen Boxkämpfen, von Boxern, die da was erlebt haben. Da gibt es Geschichten von dem Kino, wo vielleicht irgendwelche Paare äh, sich verliebt haben oder sowas. Malastrana war, das, war der Name des Möbelhauses, der am Schluss dann Korbmöbel dort gelagert hat. Vielleicht gibt es sogar da Geschichten. Und diese ganzen Schichten an Geschichten äh, addieren sich in irgendeiner Form. Und ähm, auch wenn man sie nur interpretieren kann und nicht äh, nacherzählen kann, äh, die Wände bieten zumindest viele Möglichkeiten zu spüren, was die Menschen hier gemacht haben. Und mhm. das ist das, was mich da so immer anspringt. Oder vielleicht ist das, was in dem Raum hängt wie eine Wolke.
0: Mhm. Es gibt ja auch Leute, die jetzt besonders gruselige Orte suchen oder dann eben zu besonders gruseligen Lost Places gehen, eben in alte Krankenhäuser oder in alte Psychoheilanstalten oder so. Hast du dich denn schon mal geschauert
1: bei deinen Explorations? Nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Aber es gibt einfach äh, Orte, die interessanter sind als andere natürlich.
0: Mhm. Warum? Was macht die Orte interessant?
1: Ja, Eben die Vergangenheit oder auch das, was man dort spürt. So also Extreme waren zum Beispiel die äh, ruinösen Schlösser in Niederösterreich. Also in Niederösterreich gibt es eine ganze Menge Schlösser und die verfallen teilweise, weil es keine Nutzung gibt dafür. Und das ist natürlich wahnsinnig schade, aber es gibt einfach keine Möglichkeit, sie irgendwie zu verwerten. Und es gibt auch nicht so viele äh, Kurhotels oder ähnliche F Sachen, die man so dringend braucht. Also es gibt so große Gebäude, die eine große Geschichte haben und trotzdem verfallen. Oder äh, die Metro in Paris, die, 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 die geheimen Nebenschächte der Metro in Paris, wo man wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Schlüssel hat, äh, eindringen kann. Und dann stehst du im Zentrum der schönsten Stadt der Welt und um dich herum Donnern Züge und du bist in einem äh, eigenartigen, verstaubten Labyrinth und auch dort ist jahrelang kein Mensch mehr gestanden, weil die Leute nur durchfahren. Du bist also mitten in der Stadt und doch ganz weit weg von der gleichen Stadt. Du siehst die Züge vorbeirasen äh, mit den Menschen drinnen und weißt, dass diese Menschen alle nie da werden, wo du jetzt stehst. Oder es gibt aufgelassene Geisterstationen in Paris, die seit dem Krieg aufgelassen sind, nicht verwendet werden, wo kein Mensch mehr ausgestiegen ist seit 60 Jahren, seit 70 Jahren. Das ist auch interessant.
0: Du hast ja eben für dein Buch äh, viele Wiener Lost Places zusammengetragen. Ich sage nur mal ein paar davon. Du warst eben am Ring entlang, in der Wiener Oper, im Parlament, kurz vor den Umbauarbeiten, in verlassenen Theatern und so weiter. Ein Zitat, was ich gefunden habe in dem Buch, lautet Hinter den glänzenden Fassaden lauern die Schatten seltsamer Begebenheiten und wispern tausende Stimmen. Das ist vielleicht ein bisschen das, was du gerade schon gesagt hast. Nur die, die, die Wände tragen die Schichten von den Geschichten. Aber welche... Wer erzählt denn dann die Geschichten? Weil die Wände können ja nun mal nicht sprechen. Also muss man da dann schon sich auch in die Bibliotheken und in die Museen begeben und da Recherche betreiben, wenn man wirklich ja, logischerweise wissen will, was da auch passiert ist in diesen, in diesen Orten. Wie viel Zeit verbringst du da auch in, in Archiven, um nachzulesen?
1: Naja, wenig, weil die Gebäude selbst, die zu recherchieren ist ja leicht. Ja, man kann leicht herausfinden, wann die Oper gebaut worden ist. Und die eigentlichen Geschichten, die ich mir jetzt zusammenfantasiert habe, äh, ja, die kann man natürlich abfragen bei Leuten, die dort arbeiten oder so, aber das ist gar nicht das Interessante. Für mich ist es eben immer interessant, an Stellen zu sein, wo man sonst nicht hinkommt. Und ähm, die Baugeschichte der Orte, der, 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 der Bauwerke, wie gesagt, am, am Ring ist das natürlich ganz klar. Und das ist auch nicht wirklich Lost Place, wenn man in die Hofburg geht oder wenn man in die äh, Oper klettert in den, in den, oder in den Lüftungsschacht vom Burgtheater, ist das nicht Lost Place. Aber es ist interessant, gerade im Parlament äh, zum Beispiel, äh, dort die Ringstraßenbauten zu sehen, wie sie wirklich gebaut worden sind. Das war im Grunde, äh, das war Hightech in der Gründerzeit. Da gibt es also tolle Lüftungsanlagen aus der damaligen Zeit noch mit wunderbaren Messingarmaturen und so weiter, da war Hochtechnologie damals am Werk und es ist sehr interessant hinter diese ganzen Stuckdekorationen zu schauen, weil ansonsten ist es wie eine, wie eine Industriehalle fast. Der Dachboden des Parlaments ist eine leere Industriehalle gewesen mit technischen Einrichtungen der Gründerzeit und sowas ist hoch spannend.
0: Mhm. Um Du hast gerade schon gesagt, die sind nicht so leicht zugänglich und man kommt nicht so leicht hin, aus mehreren Gründen. Ja, zum einen, weil man erst Genehmigungen braucht bei manchen. Was ist denn, welche Genehmigungen braucht man denn, beziehungsweise wer hat denn was dagegen und warum, dass man diese Orte anschaut? Und da rede ich jetzt eben nicht nur vom Parlament, sondern generell auch sowas wie alte U-Bahn-Stationen oder weiß es nicht, irgendwelche alten verlassenen Häuser. Wer, wer, wen muss man fragen und warum muss man diejenigen fragen?
1: Ja, ganz schlicht die Eigentümer und es ist ganz schlicht Besitzstörung, wenn man irgendwo hineingeht, wo man nicht hingehört. Und das kann natürlich auch leicht mit einem Einbruch wechselt werden. Wenn ich in eine alte Villa hineingehe, kann ich für den Einbrecher gehalten werden. Auch wenn ich nichts stehe, aber das weiß man ja nicht. Und ansonsten sind es einfach Sicherheitsbedenken? Klarerweise kann man nicht in der Oper jetzt äh, große Gruppen durchführen, die über die Schnürböden äh, klettern oder sowas. Mhm. Ne? Es ist also immer so eine Sondersituation. Ähm, es ist mal schwerer, mal leichter. In vielen Bereichen als Fotograf äh, bin ich einfach im Auftrag unterwegs, weil ich für Firmen arbeite, die äh, diese Häuser umbauen zum Beispiel. Mhm. Und äh, dann, dann, dann bin ich ganz offiziell beauftragt dort. Äh, andere Sachen sind halt Recherche, andere Sachen sind einfach halt äh, Leute anrufen und fragen mhm. und so und erklären, warum und das ist es eigentlich.
0: Und hast du da äh, durchwegs gute Erfahrungen gemacht, dass die Leute dich dann ebenso so wie die, bei der Pariser Oper dir irgendwann den Schlüssel geben und sagen, ja, ja, passt schon.
1: Im Prinzip ja, wenn man das sinnvoll erklären kann, äh, dass man jetzt nicht irgendein Idiot ist, der da nur durchstolpert, sondern mhm. wenn man auch mit den Leuten spricht und äh, auch über die Vergangenheit der, der Eigentümer spricht, das war bei den Schlössern in Niederösterreich so zum Beispiel, dann kommt man auf tolle Geschichten und natürlich sind die Leute dann interessiert, das zu zeigen.
0: Der andere Grund, warum es teilweise nicht so leicht zugänglich ist, ist ja wirklich, weil es auch gefährlich sein kann. Ne? Also du schreibst da auch in einem Buch und hast es jetzt auch gerade erwähnt, ja, du kriegst da durch Luftschächte, wo du nicht weißt, was am anderen Ende ist. Also man muss schon einen gewissen Mut auch mitbringen, um das zu machen, oder?
1: Ja, als Architurfotograf und als Architekturfierender Mensch weiß ich natürlich, wo die Gefahren lauern und ich weiß schon, in welches Loch ich nicht hineinklettern sollte oder wo ich nicht drunter fallen sollte oder sowas.
0: Mhm. Brenzlige Situationen gab es noch keine?
1: Nein, weil ich genau schaue, wo ich hintrete. Es gibt schon Bauwerke, die am Zusammenstürzen sind. Wieder ein Schloss in Niederösterreich, das ist Bottendorf, ein Wasserschloss, ein ehemaliger, das einfach völlig ruinös ist, auch nicht mehr irgendwie gesichert wird. Dann muss man schon schauen, ob der Holzbalken, der über einem schwebt, noch so lange hält, bis man wieder draußen ist.
0: Ich habe noch ein Zitat gefunden im Buch, was ich, was ich sehr, oder worüber ich nachdenken musste. In der globalisierten Umgebung sind es Plätze mit Vergangenheit, die die Identifikation mit der Stadt ermöglichen. Jetzt ist es ja so, dass die... Plätze, von denen wir reden, sind ja aber nicht Plätze, wo jeder hinkommt. Dann ist es ja mit der Ident also dann kann man sich ja wiederum schwer identifizieren. Also die Wiener sind ja jetzt eben, das Gros der Wiener geht ja eben nicht auf den Schnürboden von der
1: Oper, oder? Ja, erwischt, erwischt. <lacht> jetzt hast du mein, mein sorgfältig gezimmertes Argument zerlegt. Ja, aber nein, es ist schon so, dass diese, diese Räume wieder auferstehen können, wie eben das mhm. mit der Stecktheater. Und dann sind es schon Räume, die die lokale Vergangenheit transportieren. Es gibt auch Räume, das Hammerkomm-Theater ist so ein Fall, das Arabions-Theater ist so ein Fall, die... Ähm klassische Wiener Räume wieder beleben. Das Theater äh, ist kein Lost Place, aber ein wunderschöner alter Börsensaal. Äh, das Theater war ein Supermarkt und ist beim, beim äh, Abbau des Supermarktes entdeckt worden, die, die Jugendstilverkleidungen, und wurde damit wiederum zum, zum echten Wiener Raum. Und das ist eben das, dass hinter den Verschalungen sich oft Geschichten verbergen. Und dazu eine Geschichte von wegen äh, Lokalkolorit oder von wegen Vergangenheit. Kein Lost Place, sondern ein eine Wohnung, die ich umgebaut habe, im 16. Bezirk, wo man die Geschichte, die hinter den Wänden lauert dann sich zusammenreimen kann. Äh, am, am öppenplatz den jeder kennt und jeder liebt, ähm, gab es äh, in der Nebengasse, in der Hubergasse, eine Synagoge, mhm. die Huber-Synagoge. Und diese Synagoge war ein Lost Place, lange Zeit, die ist nämlich nach Krieg stehen geblieben, interessanterweise, und erst in den 70ern abgerissen worden. Und ähm, in der Wohnung, die ich am Hüppenplatz saniert habe, habe ich die vielen Schichten abgehoben, die am Fußboden montiert waren, Holzplatten, Spannteppiche und so Zeugs. Und ganz unten am Schiffboden waren dann Zeitungen aufgeklebt. Und die Zeitungen, die ich dann weggeschabbelt habe, die waren der völkisch Beobachter von 1940. Die Geschichte ist klar, man hat die Juden rausgeschmissen, hat die Wohnung renoviert und sie neu vermietet. Mhm. Und damit wird die Geschichte, die in dem Fall nur auf einem Papier äh, zu ahnen ist, plötzlich sehr plastisch. Die Huber-Synagoge um die Ecke, im gleichen Häuserblock die Wohnung, die wahrscheinlich oder sicher von Juden bewohnt war. Mhm. Der Zeitpunkt, 40er Jahre, 1940, äh, die Sanierung der Wohnung, von den nach der Arisierung. Also, das sind dann die die Geschichten, die man schon entdeckt und die dann wirklich spannend sind, auch wenn es in dem Fall kein Lost Place ist.
2: Sie sind oft schwer zugänglich und nicht ganz ungefährlich. Und dennoch können sie sich nicht über zu wenige Besucherinnen beklagen. Auch in der Urban Explorer Community gibt es längst internationale Hotspots. Einer davon ist die Stadt Prypyat in der Ukraine, die sich unmittelbar neben dem einstigen Kernkraftwerk Tschernobyl befindet. Nach der Reaktorkatastrophe im Jahr 1986 wurde Prüpjat evakuiert und ist bis heute eine Geisterstadt. Seit einigen Jahren werden Touren durch die einst kontaminierte Zone angeboten. Ab etwa 100 Euro pro Person ist man dabei. Näher und billiger daran ist man von Wien aus bei den Heilstätten in Behlitz nahe Berlin. Früher wurden dort Tuberkulosepatienten untergebracht und behandelt. Zu DDR-Zeiten wurde der Gebäudekomplex als Militärhospital der russischen Armee geführt. Seit Mitte der 90er Jahre ist es verlassen und heute großteils sehr verwittert und ganz besonders unheimlich. Vor allem, wenn man weiß, dass in den vergangenen 30 Jahren mehrere Unfälle und sogar einige Mordfälle in dem verlassenen Krankenhaus passiert sind. 2018 waren die Hallstätten die Gruselkulissen für einen Horrorfilm. Es gibt heute geführte Fototouren, die auf das Areal führen. Viele Urban Explorer betreten aber auch auf eigene Faust unerlaubt das Gelände. Der Top-Ort Nummer 3 für die Erkundungstour auf den Spuren der Vergangenheit ist der Autofriedhof im schwedischen Wald von Bestnes, unweit der Grenze zu Norwegen. Früher standen die Autos alle auf umliegenden Schrottplätzen. Als das Geschäft mit den Ersatzteilen nicht mehr so gut lief, wurden sie im Wald zur letzten Ruhe geparkt. Heute ergeben die rostigen Karosserien, ausgeweiteten Oldtimer und sonstigen Autowracks, die sich die Natur langsam aber sicher zurückerobert hat, eine romantisch-skurrile Kulisse. Einen Tourguide braucht man dafür nicht, aber festes Schuhwerk und die Bereitschaft, kilometerweit durch den Wald zu stapfen. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, dem kommen mit ein bisschen Recherche noch jede Menge andere Lost Places unter, die heute gar nicht mehr ganz so lost, sondern ziemlich gut besucht und vielleicht trotzdem eine Reise wert sind. Wo und wie man sie findet und was einen dort erwartet, das verzeichnen zum Beispiel Plattformen wie die Seite shorthotspot.com. Dort gibt man einfach den aktuellen Aufenthaltsort ein und findet dann die besten verlassenen Orte für die urbane Erkundungstour und zum Fotografieren.
0: Die Orte sind ja jetzt, die Orte, bei denen du auch fürs Buch warst, sind ja zum Teil gar nicht mehr da. Also du warst ja auch in den Sophienseelen, die mittlerweile, glaube ich, umgebaut wieder sind und so weiter. Was passiert denn in der Regel mit solchen Lost Places? Die stehen ja meistens nicht für immer so, wie sie sind.
1: Ja, das ist auch das Interessante daran, dass für eine gewisse Zeit, länger oder kürzer, so eine Art Atempause eintritt. Bei den Gasometern zum Beispiel, die waren einfach ein Industrieobjekt, das verwendet worden ist, dann wurde das Gas also nicht mehr gebraucht, dann wurden sie aufgelassen und dann standen sie einige Jahre lang leer. Und das ist so eine Art Zwischenphase, wo sie, wo sie äh, nichts zu tun haben, ja, und wo die Architektur aber besonders deutlich sichtbar wird, weil alles, was an Technik störend eingebaut war, ausgebaut wird und mal weggenommen wird. Und dann sind für eine kurze Zeit diese Gebäude in ihrer Urform zu sehen. Und dann wurden sie mit Wohnungen gefüllt. Das ist so ein Punkt, der halt sehr spannend war. Oder bei äh, Abbrüchen, bei großen Abbrüchen, im Arsenalbereich zum Beispiel, gibt es einige Fotos. Das sind ganz interessant konstruierte Hallen. Luftschiffhallen, die waren vorher vollgestopft mit Mauern. Dann wurden die Mauern abgetragen, bis nur die Struktur stehen geblieben ist. Dann waren sie für ganz kurze Zeit in dieser ganz klaren Struktur zu sehen und zu erkennen und zu lesen. Und jetzt sind sie saniert und werden wiederum anders genutzt und sind wieder voll mit Geräten und Mauern. Und das ist einfach das Spannende, in so einer ganz kurzen Zwischenphase den Raum noch einmal so zu sehen, wie er gedacht war oder wie er ganz am Anfang ausgesehen hat. Was hältst du eigentlich, das hat
0: jetzt nicht direkt mit dem Thema zu tun, aber ich habe letztes Jahr ein Interview gemacht mit jemandem, die sich da sehr in, historisch mit den Flaktürmen beschäftigt. Was hältst du von den Flaktürmen, die in Wien noch stehen? Sind ja eigentlich auch, ist ja eigentlich auch so sowas wie ganz äh, skurrile Zeitzeugen eigentlich, wo im Inneren in manchen ja nichts verändert wurde. Ne?
1: Die sind interessant, weil sie ähm, in Wien in einem Dreieck stehen. Also in Wien ist dieses Konzept ja fertiggestellt worden. Es sind jeweils zwei Flaktürme mit einem großen Dreieck um die Stadt herum stehen zur Fliegerabwehr und ähm, die und die Nutzung ist sehr unterschiedlich Haus des Meeres leider sehr verändert durch eine sehr kitschige äh, Dekoration äh, Stiftskaserne des Bundesheer da drinnen der ist nicht begehbar Augarten, die sind im Grunde innen zerstört und, und, und sind ungenutzt mhm. und dann noch im ambergpark im dritten Bezirk wo das Max sein Depot hat und die Gärtnerei im anderen drinnen ist ja das sind natürlich spannende Plätze die auch nicht angefasst worden sind Großteil seit den Kriegstragen mhm. wo man jede Menge Aufschriften drinnen sieht mhm. die die aus der damaligen Zeit waren und wo man die Beklemmung ganz nah spüren kann. Man muss sich ja vorstellen, draußen sind die Bomben geflogen, drinnen hat es gedonnert von den Schüssen, die oben abgefeuert worden sind. Die Leute haben sich da drinnen versammelt in diesen stickigen, muffigen Räumen mit meterdicken Wänden. Kaler Beton, Dunkelheit, es war grauenhaft. Und äh, das sind also wirklich Mahnmale im besten oder im schrägsten Sinne, weil, weil sie wirklich daran mahnen oder daran erinnern, wie schlimm der Krieg ist und wie schlimm der Krieg auch in Wien war, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Und das ist gut dass zumindest einige davon unverändert sind und auch die, die Details, die Malereien oder die, die Inschriften, die Wegweiser nicht verändert worden sind drinnen.
0: Generell, was wäre deine Idee, wie man mit solchen Gebäuden oder eben auch mit Lost Places umgeht? Soll man die auch zum Teil vielleicht konservieren, ebenso wie es bei den Flaggtürmen ja vielleicht auch passiert ist? Soll man sie eben wieder so wie bei den Gasometern zu was anderem machen? Oder was wäre da so deine Idealvorstellung, wie man mit solchen Orten umgeht? Was zum Beispiel mit den Schlössern in Niederösterreich, von denen wir jetzt schon so viel gehört haben?
1: Ja, das ist äh, muss man im Einzelfall entscheiden. Also entweder... Äh, es ist wie beim Serapionstheater, wo ein lange verlorener oder lange, lange verlassener Platz oder, oder Raum sehr adäquat genutzt wird. Bei den Flaktürmen äh, ist es schwer zu sagen. Also man kann natürlich eine Ruine kaum jetzt irgendwie so konservieren, dass sie besichtigbar wird. Ja, am besten einfach so lassen. Und das im Ambergpark mit dem Marktdepot ist ja eh ganz gut so. Äh, es sollte halt kein Disneyland draus werden. Andere Dinge sind einfach per se nicht zum dauerhaften Lost Place geeignet, weil die Nutzung einfach wichtig ist. Die Gasometer sind sehr misslungen, diese, diese Häuser drinnen sind sehr misslungen meiner Meinung nach. Aber was macht man mit riesengroßen, leeren Töpfen, in die das Riesenrad hineinpasst? Mhm. Mhm.
0: Ähm, zum Abschluss vielleicht ein Tipp für Leute, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind. Wie fängt man denn an mit sowas? Also wie, Was würdest du denn für Tipps geben für Urban Exploration-Anfänger. Es gibt ja eben mittlerweile auch schon Touren, die geführt sind. Da gibt es zum Beispiel die Gruppe 78er, die mit, mit denen kann man auf solche Urban Exploration Touren gehen, teilweise vielleicht auch nicht ganz an nicht ganz legale Orte, eher solche Touren mitmachen oder eher auf eigene Faust
1: losziehen und selber recherchieren. Einfach mein Buch kaufen. <lacht> <lacht> Aber äh, diese Touren, ja, das, das, ich weiß nicht. Man darf natürlich nicht vergessen, ja, je populärer das wird, desto strikter werden auch die äh, Gesetze dagegen. Mhm. Und man darf das nicht ausreizen, ja, weil sonst kann man sich dann in der Stadt gar nicht mehr bewegen. Man sollte das schon recht diskret machen. Äh, einfach neugierig sein, einfach überlegen. Man braucht überhaupt nicht jetzt groß in Gebäude eindringen, man braucht nur ein bisschen genauer schauen. Man sieht ein altes Geschäftsportal, ein lange leerstehendes Lokal. Schauen, was ist da drinnen passiert früher? Was war da früher? Und, und, und welche Geschichten gibt es da drinnen? Das muss jetzt keine spektakuläre Architektur sein. Aber im Grunde geht es ja um die Geschichten, die wir uns erzählen. Und äh, im Grunde gibt es einfach, glaube ich, hinter diesen Fassaden wahnsinnig viele Geschichten, die man erforschen und erobern kann für sich selbst.
0: Schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Gerne. Von Pictures singt der isländische Singer-Songwriter Osgir in diesem Song und jede Menge interessante Pictures von Orten, die man sonst eigentlich nicht sieht, plus die Geschichten dazu, gibt es in dem Bildband Kenopsia zu bewundern. Fotografiert und zu diesen Orten recherchiert hat der Fotograf und Architekt Harald Jahn, der sich als eine Art Urban Explorer gerne auf die Spuren solcher verlassener und kaum öffentlich zugänglicher Orte begibt. Das Buch Kenopsia hat 244 Seiten und ist im Feubus Verlag erschienen. Und damit sage ich auf Wiederhören. Mein Name ist Anna Moore. Das war Hashtag Vienna, das Stadtmagazin für diese Woche. Vielen Dank fürs Dabeisein. Zum Nachhören gibt es die Sendung, wie alle unsere Sendungen im Netz, auf wien.enjoyradio.at auch auf Soundcloud. Oder in der Podcast-App eurer Wahl. Da könnt ihr uns natürlich gerne auch abonnieren. Marina ist jetzt noch dran mit ihrem Song Gold. Tschüss, Servus, Baba. Bis zum nächsten Mal. Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.